0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes hoy, lunes 13 de mayo de 2019. Bueno, la noticia sin duda que más importante fue desde el fin de semana, porque recuerden que este resumen es de lo que pasó desde viernes por la noche para acá, eh, pues es que la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica prevé recibir 3.500 millones para agosto y poder así rehacer la Autoridad de Energía Eléctrica o las líneas de transmisión y subestaciones que fueron inundadas y que estarán mudando entre ellos en Las Piedras, Humacao, Nahuabo y Yabucoa será la inversión más grande donde van a estar moviendo equipos de generación, transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese distrito nada más va a invertirse 650 millones Millones de dólares eh, aproximadamente. Se espera que la Autoridad de Energía Eléctrica reciba 3.5 billones o 3.500 millones para agosto y con eso, pues, poder rehacer o relocalizar unas 18 subestaciones que se inundaron tras el huracán y hacer el famoso corredor farmacéutico de la región este, donde estaría siendo eh, soterrado compañías farmacéuticas, biotecnología y suplido de gas para Junco, las Piedras y Macao y entonces, pues, poder así preservar esos servicios en Puerto Rico, como ustedes recordarán, después de huracán. Hubo una escasez bastante grande en Estados Unidos de eh, productos farmacéuticos que se hacían en Puerto Rico y ahí pues estaba pensando entonces sacar de Puerto Rico o hacer otras líneas de las mismas empresas en Estados Unidos. Lo que está buscando con esto es básicamente asegurarse de que se queden aquí estas farmacéuticas que todavía dan servicios localmente bueno están hablando de modernizar por ejemplo líneas soterradas subestaciones aisladas por gas ciberseguridad eh, reubicación de subestaciones y nuevos códigos de construcción para resistir vientos, dijo José Ortiz de la Autoridad de Energía Eléctrica así que veremos a ver pero de nuevo se esperan 3.5 billones así que espero que se usen bien la Autoridad de Energía Eléctrica ha dicho que para poder rehacerse completa necesita cerca escuche esto de 17 billones de dólares adicionales a los que ha recibido hasta ahora en otras noticias, el Tribunal Supremo decidió que colegios obligatorios son inconstitucionales. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que no se puede obligar a los profesionales a pertenecer a colegios de su profesión. ¿Qué rayos significa eso? Pues que colegio de abogados, que era obligatorio antes y que desde el 2000, creo que 2010 para acá, es voluntario. O sea, no se puede obligar a los abogados a ser parte del colegio y pagar sus su cuotas. Pues va a pasar lo mismo en el resto de las profesiones. Claro, el Colegio de Médicos y el Colegio de de, de creo que de Trabajadores Sociales han dicho que no, que ellos van a seguir siendo obligatorios porque esta, esta decisión del Tribunal Supremo solo aplica al Colegio de los Mecánicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo claramente dice en la decisión que está, eh, que esto le aplica a todos los colegios porque todas las profesiones tienen que ser iguales, no se puede discriminar contra una sí y contra otras no. Pero van aparentemente a pelear en los tribunales el asunto, porque como ustedes saben, en Puerto Rico los colegios son obligatorios porque muchos de esos son reguladores de la profesión. O sea, para asegurar la calidad de la profesión, pues estos colegios aseguran, eh, fiscalizan el que los profesionales de la profesión pues hagan las cosas correctamente y que establezcan los cánones éticos, etcétera. Esa es en teoría, en la práctica, pues ¿sabes? a veces se nombra gente del corillo y demás. Y ahora, ¿quiénes regularían esas profesiones? Pues, por ejemplo, lo haría el gobierno a través de juntas examinadoras o juntas reglamentadoras, que como saben, también tienen el problema de que muchas veces ha pasado que terminan siendo políticos nombrados a posiciones de juntas examinadoras y pues no realmente supervisan la calidad del servicio y demás. Y eso pues tiene unas preocupaciones particulares, en mi opinión. Veremos a ver. Pero según el Tribunal Supremo, en mi opinión, la decisión es clara diciendo que aplica a todas las profesiones, pero veremos a ver. Bueno, by the way, graduarte ya de por sí es un logro y es un logro bien grande. Pero además de eso, la gente de Dennis quiere reconocer ese logro y quieren recompensarte lo que por tantos años estuviste trabajando. Así que con diploma en mano, mi gente, el día de tu graduación, vete para Denis y enséñale tu diploma y te van a regalar un chocolate lava cake para que termines ese día con un dulce final, Dennis, porque ustedes saben que cuando hay hambre siempre hay Dennis y postre gratis el día de la graduación, no lo olvides. Y ahora tienen hasta crepa. Y si le quieres pedir mi plato favorito, le dices, pídeme un superbird por ahí. Y genial. Así que arranca para Dennis el día de tu graduación, lleva tu diploma y con eso te van a regalar un chocolate lava cake. <ríe> Qué rico. Bueno. Más billete para la deuda que antes, y ya ven una segunda quiebra. El Wall Street Journal está publicando una. La publicó anoche realmente eh, que la aprobación de la Junta del nuevo plan fiscal implica un superávit de casi 20 billones de dólares, por lo que significa que va a pagarse mucho más de la deuda de lo que se había dicho originalmente. Eh, realmente esta publicación surge después de la publicación del plan fiscal y. Según varios expertos que de hecho hoy entrevistan en el vocero, la probabilidad de que Puerto Rico pase por una segunda quiebra, una segunda reestructuración de su deuda es bastante. Y voy a explicar por qué eh, los acuerdos de la deuda nos llevarían a una segunda quiebra porque la emigración es tanta y se pronostica que seguirá siendo una emigración y el envejecimiento de la población. Y obviamente pues eh, con la cantidad de viejitos habrá que dar más dinero para pensiones y más dinero para servicios de salud. Y por tanto... Hace casi imposible poder pagar todo ese nivel de deuda, así que pasaríamos por una segunda reestructuración o quiebra, eh, dicen expertos hoy en El Vocero. Veremos a ver, pero lo cierto es que eso, lo que dice Wall Street Journal, de que hay 20 billones de dólares más para la deuda, pues es sumamente preocupante porque la verdad es que... Eh, o sea, Puerto Rico yo no, no puede pagar esos niveles de deuda. Pero bueno, bien pocos los estudiantes que tendrán bares educativos, aunque el gobierno no ha revelado la plataforma para estudiantes y padres solicitar el asunto de los bares educativos, que para aquellos que no saben, los bares educativos serán un tipo de voucher, un tipo de papel que te diga, mira, puedes ir a llevar a tu hijo a tal escuela o a tal colegio, el que tú quieras, ¿verdad? Y el gobierno te va a respaldar con tanto dinero. Pues espera que el plan piloto arranque con 3.000 estudiantes, o sea, el 1% de los estudiantes de educación, eh, y los estudiantes, pues ustedes saben, tendrán ese derecho. Lo cierto es que todavía no sabemos los detalles de a qué colegios pueden ir, a cuáles no, si pueden ir a un colegio religioso, si no pueden ir, etc. Eh, como ustedes saben, los maestros se han opuesto a los bares educativos históricamente. Hoy primera hora tiene noticia importante eh, que la zona metropolitana y montañosa son las áreas donde más se reportan apagones en Puerto Rico. Según eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, mensualmente se reportan 2.000 averías aproximadamente y apagones en general. Bueno, acusaron a 20 farmacéuticas de ponerse de acuerdo para subir el precio de los medicamentos. Una veintena de farmacéuticas fueron demandadas por varios estados, incluyendo a Puerto Rico, y las empresas están siendo acusadas de ponerse de acuerdo entre ellas para subir el precio de los medicamentos y frenar la competencia. En un documento de más de 500 páginas, By The Way, eh, y una, in una investigación que lleva mucho tiempo, se señala que varias compañías son las líderes del monopolio, entre ellas la compañía de Israel, Teva. Eh, que sería la líder que también está con otras grandes compañías como Sandoz y Taro Pharmaceutical Industries y demás. Es otra noticia de primera hora. Y finalmente vienen cierres de cárceles y picota al personal de corrección. Y es que recién aprobado plan fiscal certificado establece el cierre de unas nuevas de nueve cárceles en Puerto Rico y una reducción de nómina de 93 millones en tan solo un año. Al momento, de hoy nos ha precisado cómo se va a manejar el asunto de la nómina, solo que la consolidación también podría llevar ahorros a través de la reducción de gastos operacionales y demás. Esto lo reporta Noticel. Básicamente, gente, esas son las noticias más importantes del día de hoy. Hay otras noticias, pero me parece como, ¿verdad?, que Julian Assange va a, a reabrirse una investigación sobre él. Eh, allá en Suecia, como ustedes saben, Julian Assange salió de la Embajada de Ecuador recientemente allá en Inglaterra. Eh, y yo diría que esas son las noticias más importantes de hoy. Eh, y del fin de semana bueno solo de hoy así que écheme la bendición buen día gente bye ah y arranca para Denis con tu diploma para que te pueda comer ese chocolate lava cake de Denis sí por si acaso sabe bien rico bye